0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje TYFLO Podcast.
2: Dobry wieczór w kolejnym odcinku TYFLO Podcastu. Witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić w naszym towarzystwie kolejny wieczór. Państwa i moim gościem jest dziś Pani psycholog Marianna Tomaszewska-Giezek. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Wraz z Panią psycholog będziemy rozmawiać o przyczynach, przejawach i konsekwencjach nadopiekuńczości rodziców wobec dzieci niepełnosprawnych. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałabym przypomnieć Państwu, że Jak zwykle zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań tudzież dzielenia się własnymi refleksjami w tym temacie, a można to oczywiście robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Także myślę, że tutaj Pani Marianna w miarę możliwości również będzie mogła odpowiedzieć na Państwa pytania w tym zakresie. Dobrze, to może zacznijmy od tego. Każdy rodzic w stosunku do swojego dziecka odczuwa taki naturalny przymus jakby chronienia go, chęć, Troszczenia się o dziecko i y, tworzenia takiej rzeczywistości, w którym to dziecko będzie czuło się bezpieczne. Y, kiedy ta taka naturalna troska y, o jak najlepsze warunki, o dobrostan swojego dziecka, y, może być już zdefiniowana jako y, nadopiekuńczość wobec tego dziecka? <śmiech>
0: Troska, jakby, tak jak właśnie pani mówi, to, towarzyszy e, wszystkim rodzicom i nawet tym nadopiekuńczym nie możemy tej troski o dziecko e, odbierać. Natomiast e, kiedy mówimy o do, na, do, nadopiekuńczości, e, mówimy o rodzicach, którzy mają już tendencję do e, przyjmowania na siebie zbyt dużej odpowiedzialności za dziecko w czasie doraźnym. Równocześnie jakby nie zdając sobie sprawy z tego, że ciąży na nich odpowiedzialność także za to, żeby przygotować to dziecko do bezpiecznego i samodzielnego opuszczenia gniazda, do jakby wykształcenia w nich umiejętności, które pomogą im w dorosłym życiu.
2: Tak, a jak to wygląda w sytuacji rodziców dzieci niepełnosprawnych? Czy tutaj są jakieś dodatkowe czynniki, które sprzyjają powstawaniu właśnie tej nadopiekuńczości? Czy to jest kwestia absolutnie osobnicza i po prostu można być naturalnie rodzicem dziecka niepełnosprawnego, nie będąc jednocześnie osobą nadopiekuńczą? Ja tutaj nie mówię o tym, że... Ktokolwiek określałby wszystkich rodziców osób niepełnosprawnych jako rodziców nadopiekuńczych, chodzi mi bardziej o wskazanie takich może determinant, które mogą do tej nadopiekuńczości prowadzić w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych.
0: To znaczy, no jest to jakby oczywiście, że tak powiem, wyższe ryzyko, jeżeli dziecko rodzi się niepełnosprawne, ze względu na to, że już rodzi się z pewnymi ograniczeniami i rodzic musi jakoś sobie poradzić z tym, jak, jak takim dzieckiem się zajmować. Każdego dziecka na rodziny, dla każdego rodzica są sytuacją nową, wymagającą, często polegającą też na początku na zwykłej metodzie prób i błędów, czy opierającą się na intuicji. Ale kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne, rodzicem targa wiele różnych, często bardzo sprzecznych emocji. Także poza poradzeniem sobie z taką fizyczną opieką nad dzieckiem, musi taki rodzic jeszcze poradzić sobie ze swoim własnym stosunkiem do tego dziecka. Jego sytuacja z wyjściowa z punktu jest trudniejsza. I w takiej sytuacji część rodziców tworzy sobie jakby obraz dziecka pokrzywdzonego przez los, biednego, które z niczym sobie samo nie poradzi. Wydaje mi się, że to dziecko potrzebuje stałego wsparcia, a to często przeradza się, w no, mówiąc wprost, w wyręczanie w wielu czynnościach, które... Dla tych dzieci są równie dostępne, jak dla dzieci pełnosprawnych, może ewentualnie z jakimś troszkę opóźnieniem w czasie. Natomiast takie funkcjonowanie rodziców opiera się bardziej, można powiedzieć, na litości czy na strachu niż na dojrzałej takiej miłości rodzicielskiej. I w takim przypadku już dobrze by było, żeby jeżeli rodzic zauważa, że ma taki stosunek do dziecka o podłożu gdzieś tam lękowym, które determinuje to, czy dziecko się czuje bezpiecznie, czy, czy nic nie dzieje mu się żadna krzywda, udał się po poradę, po, po pomoc, żeby nauczył się taki rodzic, po, no, jak pozwolić własnym dzieciom na szczęśliwe dalsze życie.
2: Czyli to jest taka jakby troszeczkę zaburzona ocena potencjału tego dziecka, gdzie rodzic jakby nie docenia jego możliwości, bardziej zwraca uwagę swoją na jego ograniczenia niż na potencjalne możliwości jakoś usamodzielnienia się, tak? tak? Tak, tak, tak bym to nazwała. Czy może też mieć wpływ na to chęć, to znaczy obawa przed jakimiś konsekwencjami ewentualnych zaniedbań, czy to jest tak, że powiedzmy, nie wiem, rodzice dzieci niepełnosprawnych są bardziej wyczuleni na kwestie właśnie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwa, bo gdzieś tam w kontekście tej niepełnosprawności myślą, że oni sami lub otoczenie będzie obarczało większą winą ich, nie wiem, w sytuacji ewentualnych jakichś wypadków dalszych chorób, czy też pogorszenia się stanu zdrowia, że będą po prostu oskarżeni o jakieś ewentualne zaniedbania, gdzie z takim jakby dodatkowym brzemieniem nie muszą się liczyć rodzice dzieci pełnosprawnych?
0: To znaczy ja w swoim doświadczeniu nie spotkałam się z tym, żeby to jakoś wpływało. Raczej tutaj brzemię, jakie ciąży na rodzicach, to jest właśnie to, że w ogóle jakby mówiąc brzydko spotkało ich takie nieszczęście szczęście, tak, że narodziło im się dziecko niepełnosprawne i, i raczej to jest to, z czym rodzice muszą się zmagać na co dzień, żeby mm, udowodnić światu, że to wcale nie jest nieszczęście, a, a każde dziecko potrafi e, wprowadzić e, no, naj, największe szczęście do domu. Natomiast e, z tym, żeby m, gdzieś tam był. M, Lęk o to, że zostaną potraktowani jakby surowiej czy surowiej ocenieni w momencie, kiedy dziecko się rozchoruje lub jakieś czynności zostaną zaniedbane, to ja się w swoim doświadczeniu w pracy nie spotkałam.
2: Mi w tym pytaniu bardziej chodziło o takie kwestie, że na przykład rodzic mówi małemu dziecku, że nie wiem nie pozwoli mu samodzielnie się bawić czymś lub nie wiem nie może wyjść gdzieś tam, bo jeśli na przykład coś ci się stanie, to później mi powiedzą, że wiedziałem, że nie wiem, nie dowidzisz, nie widzisz, nie słyszysz i tak dalej, a mimo to pozwoliłam ci wyjść, bawić się taką czy inną zabawką albo robić jakieś tam inne rzeczy, tak? Więc bardziej w tym kontekście. A więc m-
0: m- może to funkcjonować na zasadzie takiego jakby samousprawiedliwiania się przed mm-hmm. dzieckiem, tak? Rodzic, który chce... Właśnie z obawy o bezpieczeństwo dziecka, pewnych rzeczy mu jakby zakazać, czy uniemożliwić wykonywania samodzielnie tych rzeczy, żeby wytłumaczyć się przed dzieckiem, a przy okazji trochę usprawiedliwić przed sobą, może to w taki sposób argumentować. Rozumiem. Natomiast jakby podstaw do tych argumentów
2: nie widzę. Jasne, dziękuję bardzo. To chciałam zapytać jeszcze o takie sytuacje. Czy spotkała się Pani kiedyś w swoim doświadczeniu z rodzicami, którzy od początku do końca bardziej lub mniej świadomie jakoś tam ograniczają usamodzielnianie się, rozwój, relacje społeczne swoich dzieci wnosząc się jakby z takim zamiarem uzależnienia ich od siebie?
0: To znaczy w mojej pracy bardzo, bardzo często spotykam się z tym, że rodzice są w jakiś sposób nadopiekuńczy w stosunku do dzieci z dysfunkcją wzroku. Natomiast nie nazwałabym tego tak, że że właśnie robią to w celu jakiegoś uzależnienia od siebie tych dzieci i, i od własnej nad nimi opieki. A raczej wynika to z pewnej, myślę, nieświadomości, jakie może to nieść
2: za sobą konsekwencje. Rozumiem. To teraz chciałabym porozmawiać przez chwilę o tych właśnie symptomach, objawach tej nadopiekuńczości. Jakie są takie pierwsze symptomy nadupiekniczości rodziców wobec dzieci, które mogą być takim dzwonkiem alarmowym, który gdzieś nie wiem w osobie drugiego rodzica, w otoczeniu, w jakoś? Osobach, które na co dzień mają styczność z dzieckiem, może budzić pierwsze obawy co do tego, czy rodzic nie staje się rodzicem nadopiekuńczym.
0: No Pierwsze takie symptomy to opierają się zazwyczaj na opóźnieniu na pewnych naturalnych kroków rozwojowych, kiedy na przykład dziecko potrafi już chodzić ale my cały czas obserwujemy, że, że głównie siedzi w wózku lub jest noszone przez rodziców na rękach. Kiedy jest już w stanie samodzielnie umyć ręce, również używając mydła, ale jednak ten rodzic mydło wydusi mydłem na mydli i, i, i zadba o to, żeby te dłonie były dobrze spłukane. Kiedy wiemy, że już dziecko posiadło pewną umiejętność i ona już jest w jego wachlarzu jakby, a rodzice nadal wyręczają lub wspierają podczas wykonywania takiej czynności, to jest to już pewien symptom, który może nam sugerować, że rodzic ten idzie w kierunku nadopiekuńczości.
2: Czyli to jest takie nieadekwatne do wieku czy rozwoju wyręczanie dziecka w czynnościach takich codziennych, prostych, ale takich, które dziecko już powinno wykonywać samodzielnie, tak? Tak, które już nawet
0: jakby jest w stanie samodzielnie wykonywać albo które są stosunkowo łatwe do wytrenowania już w tym wieku, bo jakby nadszedł już na to czas. Natomiast dotyczy to wszystkich rodziców, również dzieci rodziców pełnosprawnych. Różnica polega tylko na tym, że Rodzić dziecka niepełnosprawnego wydaje, sobie, wydaje nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo ogranicza w ten sposób własne dziecko. Bo jeżeli na przykład mama pełnosprawnej Zosi będzie podciągać jej spodenki, zapinać guziki i, i sznurować buty do ósmego roku życia, to jedyną konsekwencją, jako, jakie dziecko może ponieść, jest to, że, że gdzieś będzie lekceważąco odbierana społecznie, że kompetencje wychowawcze jej mamy będą komentowane i i później zdobędzie te umiejętności samodzielnego ubierania się, ale Zosia prędzej czy później się tego nauczy, bo nie ogranicza jej nic poza mamą. Natomiast dziecko niepełnosprawne może tej szansy nie mieć latami, bo posiada dodatkowe ograniczenia, czyli na przykład niewidomy nie nauczy się zapinać guzików, jeżeli zawsze będzie to robiła za niego osoba dorosła, I nawet dopóki ktoś go o tym nie poinformuje, nie będzie wiedział, że powinien robić to samodzielnie, bo nie jest w stanie tego zaobserwować. Dlatego istotne bardzo jest to, żeby starać się nie obniżać potencjału własnego dziecka i uwierzyć w jego możliwości, kompetencje. A to oczywiście, żeby do tego momentu dojść, wiąże się z pracą nad sobą i nad relacją z dzieckiem. Czyli trzeba by było postarać się zapanować nad lękiem, które dotyczy bezpieczeństwa naszego dziecka. Nauczyć się podążać za nim i za jego potrzebami. Nauczyć się też nie śpieszyć, bo pośpiech bardzo często powoduje, że że dziecko w różnych czynnościach wyręczamy, bo, bo gdzieś się śpieszymy, bo tak jest sprawniej, bo zajmuje nam to mniej czasu. Istotne jest, myślę, też to, żeby nauczyć się, że dziecko potrafi, poza tym, że przebywa z nami na początku, to przebywa też jakby w społeczeństwie, w większym otoczeniu I, i, i nasze traktowanie tego dziecka będzie przekładało się później na to, czego dziecko będzie wymagało od społeczeństwa. Więc musimy nauczyć się, że dziecko niepełnosprawne nie powinno być traktowane przez otoczenie ulgowo, na jakichś specjalnych warunkach i nie właśnie z litością, bo bo żaden człowiek nie chce, żeby odnoszono się do niego na podstawie jakiegoś współczucia czy czy emocji, które dają nam do zrozumienia, że jesteśmy słabsi czy gorsi, tak?
2: Tak. A tutaj chciałam jeszcze zapytać o taką kwestię. Jak Pani doświadczeniu, z Pani doświadczenia rodzice radzą sobie z takimi, wydaje mi się, dosyć trudnymi zadaniami, bo z jednej strony ten instynkt opiekuńczy naturalny podpowiada, żeby dziecku pomóc i tak dalej, też chcą dla dziecka, żeby było jak najlepiej traktowane przez. E, innych e, ludzi, i tutaj e, jak to wygląda, to są e, kwestie jakieś, nie wiem, miesięcy, tygodni, e, kiedy e, przebiegają, nie wiem, jakieś takie e, wspólne, e, kiedy przebiega jakaś taka wspólna praca e, z terapeutą, to e, jest jakoś różnymi etapami się odbywa na przestrzeni dorastania, w sensie na różnych etapach rozwoju dziecka. Inaczej ta praca wygląda? Jak wygląda to ogólnie postępowanie z z rodzicami, którzy zaczynają właśnie tego typu zachowania przejawiać?
0: To znaczy praca polega zarówno na spotkaniach indywidualnych z dzieckiem, indywidualnych z rodzicem, jak i na spotkaniach rodzinnych, bo żeby zmiany miały charakter długoterminowy i skuteczny, to muszą obejmować cały system i, i jakby wszystkich jego uczestników. Często jak włączane są to, to również dziadkowie, bo bardzo często to właśnie dziadkowie są nadopiekuńczymi dziadkami, a niekoniecznie rodzice. Natomiast z doświadczenia mojego wynika, że są to bardzo, bardzo trudne i bardzo delikatne rozmowy, bo... Wiadomo, że, że zdarza się, że jest to odbierane jako wtrącanie się w nie swoje sprawy, ingerowanie czy ocenianie kompetencji wychowawczych rodziców, kiedy oni czują, że chcą jak najlepiej dla swojego dziecka, tak?
2: Natomiast tak. Można się też spotkać z takim typowym przejawem właśnie kiedy na przykład dzieci trafiają do szkół już i rodzice jakby nie za bardzo chcą się pogodzić z faktem, że dziecko przez rówieśników, przez nauczycieli jest i powinno być traktowane tak samo jak inne dzieci. Zdarzają się też takie sytuacje, że rodzice próbują jednak wymóc na otoczeniu tym nowym, bazując może na jego nieświadomości albo właśnie na współczuciu, wymóc jakieś specjalne formy traktowania tego dziecka, tak? Tak, tak. Bardzo często zdarza się tak, że,
0: że kiedy rodzic jest nadopiekuńczy, to później my w z takim rodzicem nazywamy go rodzicem roszczeniowym. To znaczy on wymaga i też uczy dziecka tego bardzo często, żeby również wymagało od otoczenia takiego wsparcia i takiej wzmożonej, nadmiernej opieki, Czy w kwestiach edukacyjnych, czy właśnie w kwestiach, jeżeli to jest szkoła z internatem, opiekuńczo-wychowawczych. Wymagają tego ze strony nauczycieli, wychowawców, no ale to po raz kolejny w ten sposób zaniżają możliwości poznawcze, emocjonalne, społeczne dziecka. Także... Ja często też, ponieważ pracuję w specjalnym ośrodku szkona wychowawczym dla dzieci niewidomych w Owińskach, spotykam się z sytuacją, kiedy dziecko będąc na terenie ośrodka, będąc w internacie, potrafi wykonać natomiast jedzie na wakacje na przykład, do domu, albo na przerwę świąteczną, to nawet może być jakaś krótka przerwa, kiedy nie ma go w szkole i na nowo wymaga, aby wychowawcy internatu czy opiekunowie wykonywali niektóre czynności za nie, ponieważ w domu robią to za nie rodzice.
2: Aha, rozumiem. A tak jeszcze w kwestii uzupełnienia zapytam, bo jeśli wspominała Pani o tych postawach roszczeniowych, że one zdarzają się również u Państwa w ośrodku, gdzie Pani pracuje, czy tym rodzicom nie daje do myślenia fakt, że na przykład w tej samej klasie, czy w tej samej grupie w internacie Są dzieci również, nie wiem, niedowidzące czy niewidome i jakoś jest niemożliwe, żeby po prostu każde z nich było traktowane w sposób jakiś specyficzny, tak, że muszą być traktowane wszystkie mniej więcej jednakowo po to, żeby jednakowo mogły się rozwijać. Nie nie mają jakiejś takiej autorefleksji, że skoro pozostałe funkcjonują bez jakiegoś specjalnego traktowania, to ich generalnie też będzie w stanie?
0: Raczej nabierają, że tak powiem, takiego przekonania, że tak się złożyło, że ich dziecko poza tym, że jest właśnie niewidome lub słowidzące, to jest jakoś takie troszkę słabsze, troszkę więcej wsparcia wymaga i one muszą nad nim czuwać i ono jakby ma niepełnosprawność taką samą jak kolega czy koleżanka, natomiast uważają, że emocjonalnie czy, czy jakoś inaczej te dzieci potrzebują większego wsparcia na co dzień i w związku z tym nadal tego wymagają. Nie rozumieją tego, że jakby to ich obniżone funkcjonowanie emocjonalne wynika właśnie z tego, że taki bagaż doświadczeń wyniosły z domu.
2: Rozumiem, dziękuję bardzo. To troszeczkę o takich wstępnych pierwszych symptomach było. Chciałabym teraz zapytać o takie objawy, które są już widoczne, są jednoznaczne i nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że rodzic stał się rodzicem nadopiekuńczym, że tutaj powinna być wdrożona jakaś terapia lub przynajmniej podpowiedź co do tego, że taką terapię warto byłoby podjąć i ewentualnie jakieś wytyczne w kwestii takich zachowań codziennych, jakie objawy są już takimi poważnymi i niepokojącymi objawami tej nadopiekuńczości?
0: To znaczy, no, objawów jest bardzo wiele i niektóre wydawałyby się na pozór mało niepokojące. Na przykład takie jak ciągłe prowadzenie dziecka niewidomego pod rękę, co jakby w konsekwencji odbiera mu możliwość samodzielnego poruszania się z białą laską po sytuacjach, w których dziecku nie pozwala się na na samodzielne pokonywanie drogi gdziekolwiek, do kolegi, do szkoły, do sklepu. Objawów jest ogrom, także trudno tutaj wymieniać po kolei, natomiast Dziecko, które doświadcza taki, takiego właśnie, no można by to nazwać nawet ubezwłasnowolnieniem, tak, bo dziecko ma potrzebę bycia takim jak rówieśnik, robienia tego co koleżanki, też. kiedy rodzice im to samodzielności, tak, to kiedy jakby nie, nie, daje, nie dostaje takiej możliwości nabiera przekonania, że, że nie jest w stanie może tych rzeczy zrobić sam zaczyna się bać, że że świat wokół niego jest widocznie niebezpieczny, że może mu się stać krzywda, że pewne pewne czynności są dla niego nieosiągalne. I to też właśnie, jakby odnosząc się do poprzedniego pani pytania, to właśnie też buduje taki, dziecko samo buduje sobie taki obraz siebie, że rzeczywiście jak mama mówi, że pan ma się mną bardziej zająć, no to widocznie ja tego potrzebuję, widocznie sobie sam nie dam rady, widocznie może mi się coś stać, jeśli nie uzyskam tego wsparcia. I często przyzwyczaja się do tego, że chce być wyręczanym, chce e, żeby to trwało, bo jest to też dla niego wygodne i doraźnie, doraźnie to jest łatwiejsze. więc zaczyna tak jak rodzice wymagać od otoczenia tego samego,
2: co, co robią jego opiekunowie na co dzień w domu. Dziękuję bardzo. Chciałam też zapytać o pewne takie jakby mechanizmy społeczne. Czy z Pani doświadczenia wynika, że rodzice na przykład starają się kontrolować te sfery życia dziecka, w których rodzice nie będący nadopiekuńczymi pozostawiają dziecku pewną swobodę zwiększającą się z wiekiem. Też takie kwestie, gdzie rodzic buduje w dziecku poczucie, że on sam jest dla niego jedynym gwarantem, bezpieczeństwa i po prostu nie ma, to dziecko nie zyskuje z wiekiem jakby takich naturalnych sojuszników, przyjaciół, osób zaufanych, takich, które były w stanie, by w nim obudzić jakieś pasje, pozwolić mu na to, żeby uwierzyło w swoje możliwości.
0: Tak, bardzo często. Właśnie dlatego, tak jak mówiłam już przed chwilą, że to dziecko nabiera lęku, że stanie mu się krzywda, że że nabiera przekonania, że nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, opiera się na tym bezpieczeństwie, jak mu się wydaje, które daje mu rodzic. I rodzice często ingerują w jego relacje z otoczeniem i szkolnym i nawet w najmniejsze konflikty rówieśnicze zdarza się, że Rodzice dzwonią, przyjeżdżają, zabierają dziecko ze szkoły. Wystarczy, że że pokłóci się z kolegą z klasy. Także rzeczywiście wydaje im się, rodzicom się wydaje, że wymagają nadmiernej opieki lub wsparcia, kiedy no... Dla dzieci w konsekwencji jest to bardzo krzywdzące, ponieważ nie mają później trudności w, w budowaniu i pielęgnowaniu takich zdrowych relacji, zarówno rówieśniczych, jak później gdzieś tam intymnych, związkowych i tak dalej.
2: A chciałam zapytać jeszcze o taką rzecz. Jak to wygląda w tej relacji rodzic-dziecko? Bo przecież w tych młodych ludziach w czasie dorastania jest taka naturalna ciekawość świata, kontestowania tego, co mówią rodzice, co mówią nauczyciele. Jest taka naturalna chęć do zawierania nowych relacji, czy ci rodzice jakoś tłumaczą właśnie to, że tutaj jest inna sytuacja, nie pozwalają na te eksploracje i emocjonalne, i jakieś takie intelektualne i tak dalej tłumacząc to właśnie tą niepełnosprawnością, czy te dzieci po prostu jakby od początku traktowane w taki sposób nadopiekuńczy, jakby już są pozbawione tej tej chęci, tego dążenia właśnie do usamodzielnienia się, do nawiązywania coraz to nowych relacji, do próbowania spoglądania na rzeczywistość własnym okiem, a nie okiem rodzica?
0: To znaczy z mojego doświadczenia wynika, że taka nadopiekowana młodzież często bywa albo bardzo infantylna, albo ja to nazywam przejrzała, czyli
2: taka bardzo dorosła, zbyt dojrzała. Takie stare malutkie, tak jak to się kiedyś mówiło. Tak, stare
0: malutkie, tak. Obserwuję głównie albo bardzo infantylnych nastolatków, którzy są z rodzin nadopiekuńczych. wydaje się, że on nie, nie, jest, nie, jakby nie dociera do niego, na jakim etapie rozwojowym są jego rówieśnicy i, i wymaga właśnie od otoczenia, od nauczycieli, od wychowawców takiej nadmiernej opieki, wsparcia w edukacji, w czynnościach higienicznych nawet i tak dalej. W ten sposób właśnie zaniżając te swoje możliwości poznawcze, emocjonalne społeczne również. Natomiast taki w cudzysłowie bardzo dorosły nastolatek unika kontaktów rówieśniczych właściwie. Jego koledzy, koleżanki nie są dla niego partnerami do rozmowy, bo on ma poczucie, że wie więcej, wie lepiej. Często ucieka w świat wirtualny, tam nawiązuje często jakieś relacje ze starszymi koleżankami lub kolegami, ale najlepiej czuje się w otoczeniu dorosłych bo wtedy czuje się bezpieczny, nic mu nie zagraża. To otoczenie ma już jakby sprawdzone, przetestowane, więc wie, jak w nim się poruszać. A otoczenie rówieśnicze wydaje mu się zagrażające, bo to jest takie nieprzećwiczone właśnie. Mm, tak. się Tak. Ponieważ... Kontakt...
2: Tak. w kategoriach wyzwania, tak?
0: Kategoriach wyzwania. Tak, jest to coś, czego się boi, a, a jakby ponieważ najlepszą obroną, jak wiemy, jest atak, no to najłatwiej jest się od tych kolegów odciąć, gdzieś tam patrzeć na nich z góry, z wyższością. Jest to dużo łatwiejsze niż zmierzenie się z własnymi lękami i, i przejście przez naukę budowania relacji rówieśniczych i pielęgnowania.
1: Ja teraz proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo już ktoś z nami jest od dłuższego czasu. Halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry,
3: witamy.
2: Kogo mamy
1: przyjemność słuchać? Nazywam
3: się Artur Bekiesza. Jestem osobą też niewidzącą, jestem psychologiem z wykształcenia. Tak, witamy serdecznie. I chciałem powiedzieć o takiej takiej jednej rzeczy właśnie związanej z tematem. Otóż rzeczywiście. to, 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 co panie tutaj mówią, te wszystkie y, objawy i to, to, te skutki, które owocują w momencie, kiedy, kiedy pojawia się właśnie y, ta nadopiekuńczość, y, wygląda to bardzo strasznie. Ja w, miałem do czynienia, y, najpierw byłem w Laskach, gdzie też obserwowano, obserwowałem takie dzieci, które przechodziły do nas do grupy i od początku było wiadomo, że po prostu są dziwne, że się zachowują w jakiś nienormalny sposób. Później pamiętam, że będąc już spotykając osoby niewidome dość sporadycznie, też zdarzało mi się właśnie spotykać osoby dorosłe, które zachowywały się w sposób niezwykle infantylny, które po prostu jakby przejawiały te wszystkie cechy osób niedojrzałych. Jest coś takiego, co też niedawno udało mi się gdzieś tam odnaleźć, mianowicie jest zjawisko, które nazywa się zespołem zaspokojenia potrzeb. I ono polega właśnie na tym, że dziecko oprócz tych wszystkich właśnie rzeczy, o których tutaj Państwo mówili, pojawia się coś takiego, że dziecko zatrzymuje się w pewnym momencie w rozwoju. Nie dlatego, nie tylko dlatego, że jakby nie daje sobie radę z kontaktami, czy też, że ten rodzic mu to uniemożliwia, ale też dlatego, że nie otrzymało jakby w pewnym wieku tego, co chciało otrzymać. Czyli na przykład, jeżeli jest to kłopot z rówieśnikami w wieku lat 8, to ono będzie zachowywało się jak ośmiolatek, do momentu, do którego ta potrzeba nie zostanie jakby zaspokojona. Tak. To jest bardzo ciekawa rzecz dopiero, i dopiero w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, trafi się taka osoba, która będzie na tyle otwarta wśród dorosłych, powiedzmy, jeżeli mam do czynienia ze sobą 20-letnią przykładowo, tak. Mhm. Spotykam ją i ona zachowuje się jakby miała lat 8 i rzeczywiście robi się jakieś tam testy psychologiczne, wychodzi, na no ośmiolatek, nie? Mhm. I, i, I w tym momencie na przykład, jeżeli, jeżeli jest na to czas, jeżeli taka sytuacja, one się pewnie zdarzają niezwykle rzadko, jeżeli ktoś ma na tyle jakoś tam czy wiedzy, czy też cierpliwości i duszy, żeby z taką osobą pobyć i sobie pomyślcie, kucze, dobra, ona chce mieć, czy on chce mieć kumpela, no to ja będę jego kumplem i, i zobaczymy, co z tego wyniknie. I to jest bardzo fajna, naturalna droga do tego, że ta osoba zaczyna się powoli realizować i w międzyczasie fajnie jest właśnie też tej osobie opowiadać. Popatrz, ja mogę to, ja mogę tamto, zobacz, możemy pojechać na przykład, ja też nie widzę, ty nie widzisz, ja cię zabieram i jedziemy gdzieś na przykład w miasto, nie?
0: Tak, tak. To pomaga bardzo nabrać odwagi właśnie takim dzieciom, które przeżywały relacje nadopiekuńcze z rodzicami. Taki jakby tutor, przewodnik starszy, który pokaże, że to wszystko jest możliwe i osiągalne.
2: Czyli ja, jeśli dobrze, przepraszam panie Arturze, że wchodzę w słowo, jeśli dobrze rozumiem, to ten przewodnik zastaje jakby tą osobę na pewnym etapie rozwoju tego... Wie, w jakimś konkretnym wieku, na poziomie jakiegoś konkretnego wieku i po prostu przez wszystkie kolejne etapy, jakby pomaga tej osobie przejść, aż dojdzie do zrównania tego wieku jakby rozwojowego z wiekiem faktycznym,
3: tak? tak Dokładnie tak. tak się dzieje. To się oczywiście dzieje w przyspieszonym tempie, to, to, to tak, nie tak, musi oczywiście. minąć tam 15 lat. <głos> <głos> Natomiast jest to bardzo, bardzo fajna sprawa mi się coś takiego przydarzyło parę razy raz, nie wiem, w sumie no na początku, jeszcze jak właśnie chłopcem interesowałem się psychologią, jak byłem bardzo, bardzo jeszcze taki młodziutki i też interesowało mnie właśnie takie zjawisko później w życiu już dorosłym też mi się zdarzyło coś takiego, coś takiego zrealizować no i to są bardzo fajne skutki, natomiast tu jest rzeczywiście bardzo wielki problem rodziców Którzy po prostu absolutnie robią w tym momencie wszystko, ponieważ to, to o czym jeszcze właśnie nie mówiliśmy, znaczy, no pewnie nie mówiliśmy tak, tak, tak głębi. Problem nadopiekuńczości polega na tym, że temu zjawisku towarzyszą niezwykle silne emocje, ze strony tego rodzica również. Mhm. I to są emocje, emocje no, które no, trudno ocenić, czy one są dobre, czy złe. One są bardzo silne najczęściej. One powodują te lęki, one powodują, te lęki napędzają te wszystkie emocje jakby dodatkowo. I w tym momencie bardzo trudno jest do takiego rodzica dotrzeć. To znaczy, i też zależy to teraz od osobowości. Czasami jest tak, że trzeba tego rodzica bardzo delikatnie mu pewne rzeczy opowiadać, a czasami trzeba go po prostu, no, zrobić mu po prostu terapię szokową troszeczkę, tak? To znaczy poprzez, poprzez to yy, tak, tak. jakby... Troszeczkę poprzez namawianie dziecka do robienia różnych rzeczy, których do tej pory nie robiło przykładowo tak. I nagle ta mama dowiaduje się, że to dziecko robi to, tamto, tamto i tamto i ono to, to dziecko zaczyna być już na tyle też silne, że jeżeli mama stawia opór to dziecko już zaczyna mówić nie ma moja to chcę zrobić tak.
0: Jasne. Tak. To też musimy trafić na dziecko, które jest na tyle odważne, żeby się takiemu nadopiekuńczemu rodzicowi sprzeciwić, bo tak właśnie jak pan mówi, silne emocje rodziców wynikają nie tylko z lęku przed niebezpieczeństwami, które czyhają na na dziecko, ale też, też po części z lęku przed oceną społeczną, ich metod wychowawczych właśnie i ich działań. Także każda jakieś gdzieś tam delikatna próba zwrócenia uwagi, że może spróbowalibyśmy w inną stronę, może powodować duży bunt i opór ze strony właśnie takich rodziców. To, to, też, to, też, to też utrudnia właśnie, jeżeli pojawi się już taki przewodnik, tutor, który chciałby przeprowadzić dziecko, I nauczyć, wprowadzić trochę do tej samodzielności. Często też rodzice mają opór, bo to jest ktoś dużo starszy, bo to jest jakaś duża różnica mentalna. I i często buntują się przeciw takim kontaktom również. Bo gdzieś to zagraża temu, co już oni zdążyli sobie, że tak powiem, zbudować z tym dzieckiem. Mm-hmm. Nie, też Teraz się ja wydaje, czym... że
2: to jest na yy, przepraszam mm-hmm. mm, jeszcze, że pozwolę Toż. sobie wtrącić się. Yy... Ten opór też jest taki silny, myślę, że dlatego, że on bierze się jakby z takiego naturalnego instynktu chronienia. Tutaj ja jakoś nie sugerowałabym, nie wiem, tego, że ci rodzice mają złe intencje, że chcą skazywać swoje dziecko na izolację, na opóźnienie w rozwoju czy coś takiego, tylko może właśnie ten ten instynkt chronienia swojego dziecka po prostu jakby nie pozwala na wypuszczenie spod tych, no jednak bądź co, bądź skrzydeł nadopiekuńczy, tak? No no, na pewno nie możemy
0: przypisywać rodzicom złych intencji, jeżeli chodzi o o opiekę nad ich własnymi dziećmi. Natomiast tak jak jak wspomniałam wcześniej, myślę, że zwyczajnie wynika to z pewnej nieświadomości, z pewnego niezrozumienia z tego, że nadopiekuńczość jak wiemy, dużo bardziej krzywdzi niż wspiera dziecko.
3: No to znaczy tak, z tym, że ja mam jeszcze taką, taką jedną właśnie też uwagę, bo ta nadopiekuńczość ciągle ma, ciągle jest traktowana dość pobłażliwie jednak przez, przez że tak powiem środowisko, które środowiska takie, które zajmują się powiedzmy, czy też opiekę społeczną, czy, czy jakieś tam inne instytucje to znaczy jest tak, kiedy rodzic na przykład bije swoje dziecko, tak, kiedy po prostu robi mu ewidentną krzywdę fizyczną bądź jakoś tak zmęcza się psychicznie, ale no tak w taki bardzo oczywisty sposób, no to jakby się to piętnuje, prawda? Mhm. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się taki rodzic nadopiekuńczy, który robi tak wszystko, jak robi, yy, yy, w, taki, w taki sposób, do jakiego się przyzwyczaił, to jakby tak naprawdę wszyscy go bronią, że no tak, no ale on chce dobrze, no ale, no ale to, a wychodzi coś strasznego, przecież dzieci, które, które są w ten sposób traktowane, znam takie przykłady, są, są odbierane przez, przez osoby dorosłe jako osoby upośledzone. Tak się bardzo tak, często bardzo zdarza. Często ponieważ tak do tego, że... Bardzo
0: często też rówieśnicy nazywają ich w ten sposób, bo uważają, że... Dokładnie. Może no, coś się jest często nie
3: tak. właśnie tak. I nawet przez psychologów, ja tam nie będę, że tak powiem, jakoś tam środowiskowo teraz nikogo namaszczał, Natomiast rzeczywiście zdarzyła mi się sytuacja tego typu, że osoba powiedziała, że no ta, 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 ten człowiek jest upośledzony po prostu i miałem z tego powodu wielką polemikę. Właśnie w, to, była, to była pani psycholog, no, która po prostu uznała, że ta osoba zachowując się w taki, a nie inny sposób na pewno musi być upośledzona. A jeżeli nie, to jest to tak zwana neuropatia. A jeżeli mówimy o neuropatii, to jest dokładnie to, że mówimy o czymś, co jest niezdiagnozowane i czego po prostu, z czym nie wiadomo, co zrobić, to się wszystko wrzuca w szufladkę neuropatii. Tak. Więc jest to naprawdę, jest to wielka krzywda tak naprawdę, która no, później ma konsekwencje do końca życia, bo bardzo trudno jest wyprowadzić taką osobę, żeby funkc- mogła normalnie funkcjonować, bardzo trudno jest zmienić jej takie postawy na przykład roszczeniowe, które są mocno gdzieś tam już zakorzenione w tym momencie mhm. i myślę, że, że takie post- to powinno być bardziej jednak nagłaśniane, no bo już na przykład mówi się o tym zespole w Munchausena, prawda, kiedy rodzic w trosce o własne dziecko na przykład jest umyślnie pod struwa, prawda, tylko po to, żeby się okazało, że jest jest dobrą matką, że jest dobrym ojcem, tak, no to podstrucha to dziecko i i to już się o tym głośno mówi, natomiast na jest tak naprawdę taką oczywiście zdecydowanie, ale jednak słabszą formą podobną do do tej właśnie do tego zespołu Munchusena, prawda.
2: Znaczy ja rozumiem to, o czym Pan mówi, tylko też jest kwestia taka, że zwłaszcza u nas, gdzie te więzi rodzinne zawsze stoją na takim piedestale i jakby większość ludzi poza oczywistymi sytuacjami patologicznymi, tymi, o których Pan wspominał, wychodzi z założenia, że generalnie każdy rodzic chce dobrze dla swojego dziecka. Dodatkowo też dochodzi do pewien taki wątek współczucia, że jeśli to jest rodzic dziecka niepełnosprawnego, to on jeszcze mocniej stoi na tym piedestale, bo on się tym dzieckiem zajmuje, on je wspiera, on mu pomaga, on je wyręcza. I jak takiej osobie można powiedzieć, że Patrząc z boku, tak, że ona temu dziecku robi krzywdę. To jest taka bardzo delikatna sfera, bo ja też chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest, żeby też oddać swoje rodzicom. W takiej sytuacji socjalnej, społecznej, jaką my mamy u nas w kraju, też z drugiej strony trzeba powiedzieć o czymś takim, że... Wiele osób niepełnosprawnych, i to nie tylko chodzi o osoby niepełnosprawne w kontekście wzroku, i już abstrahując od tego, na jakim etapie rozwoju są, będą i tak dalej, i tak dalej, tak naprawdę jest w stanie funkcjonować tylko dzięki pomocy swoich rodziców. Dlatego, że zarówno wszelkiego rodzaju pomoc państwa świadczona w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, Środki socjalne, które otrzymują na osoby jakieś tam dorastające, też to jakie są dochody w pracy osób niepełnosprawnych, już tych ludzi dorosłych na przykład, to na jakim pułapie są wypłacane świadczenia im trochę nie pozwala na samodzielne życie, takie zupełnie samodzielne, w pojedynkę, więc tutaj też trzeba brać poprawkę na to, że te osoby w bardzo dużej mierze, bez pomocy tych rodziców, tak naprawdę nie byłyby w stanie w ogóle funkcjonować, więc ja Tylko też... ja mam wrażenie... Tak, tak ale, ale jednak...
3: Raz... Tak, ja mam wrażenie, że to, mógł... właśnie, że to jest właśnie pójście tym, tym takim niedobrym tropem. To znaczy albo jednak niepełnosprawni, albo jednak świadczenia i tak dalej. To jest, to jest właśnie. To znaczy szukanie ja też wymówki właśnie rozdzieli- Rozdzieliłabym
0: kwestie socjalne od kwestii emocjonalnych i wychowawczych. To znaczy, oczywiście, Dokładnie. bywa tak, że, że no, wsparcie finansowe jest konieczne ze strony rodziców przez długie lata. Natomiast im większą dadzą szansę na usamodzielnienie się temu młodemu dziecku, nastolatkowi, później młodemu dorosłemu, tym większa szansa na to, że to wsparcie finansowe będzie wymagane coraz mniejsze.
2: Okej, okay, okej. Okay. ja tak? wszystko mhm. to rozumiem. Rozumie to pani, rozumie to pan, rozumiem to ja jako niepełnosprawna osoba w pełni samodzielna. Ale tak. spróbujmy popatrzeć na to oczami Osoby, która nie pracuje z osobami niepełnosprawnymi, nie jest osobą niepełnosprawną, nie ma dziecka niepełnosprawnego, czy my, jak tutaj troje w tej chwili sobie rozmawiamy, na pewno mielibyśmy odwagę, żeby przyglądając się rodzicowi dziecka niepełnosprawnego, który w naszym odczuciu całą swoją energię, całe swoje zaangażowanie emocjonalne, cały zakres taki, jakby kolokwialnie mówiąc, serwisu w tych kwestiach codziennych, podporządkowuje temu dziecku, żeby powiedzieć tej osobie, że źle robi. Ja nie wiem jak państwo, ale ja nie zawsze byłabym na to gotowa.
3: Ja akurat bym był gotowy w sytuacji, kiedy bym wiedział, że ta osoba może być w pełni sprawna, a jest osobą, która ma, chciałem powiedzieć jedną rzecz najważniejszą, to dziecko tak naprawdę, o czym też jeszcze nie rozmawialiśmy, to dziecko bardzo cierpi później.
2: Znaczy ja, ja, ja to myślę, rozumiem i że... ja jakby nie odbieram Państwu racji co do tego, kwestia. tylko Pan mówi, że y, wszyscy traktują no. pobłażliwie, bo to nie jest, nie rozmawiamy w tej chwili o tym, co myśli Pan, co myśli Pani i co myślę ja, tak? Tylko o tym, że mówi Pan, że tutaj otoczenie, czy środowisko traktuje pobłażliwie tak, i tak. nie dostrzega tej krzywdy. Więc ja tłumaczę, dlaczego tak jest. Jeżeli ci ludzie widzą, że no z tak, jednej to strony to akurat, cała para idzie w opieki nad tym dzieckiem, to z drugiej strony też chyba czuliby się trochę nie fair, zarzucając że ta osoba jednocześnie to dziecko
3: krzywdzi. Może stąd się to bierze. Na pewno tak, tak jest. Na mhm. pewno tak jest. Rozumiem. Tym bardziej, że rzeczywiście jest chyba taka sytuacja, że jeżeli jest się osobą niepełnosprawną, bardzo często jest przyzwolenie społeczne na pewnego typu dziwactwa, że tak powiem, tak? Tak. Czyli gdyby na przykład osoba widząca zachowała się w ten sposób, znaczy zwykła osoba, no mówimy akurat o niewidomych, więc powiedzmy, że tak skrótowo, jeżeli osoba widząca zachowałaby się w pewien sposób, to zostałaby natychmiast przy środowisku napiętnowana, jak coś się zachowujesz, co ty robisz i w ogóle. Kiedy zachowuje się tak osoba niewidoma, a no tak, ale ona nie widzi. Tak, też być.
2: rozmawiałam tutaj o tym z panem psychologiem, który był gościem mojej audycji o uzależnieniach różnego rodzaju i też o tym właśnie rozmawialiśmy, że środowisko, tak jakby patrząc na osobę niepełnosprawną, też akurat rozmawialiśmy o osobach niewidomych, o wiele później zaczyna reagować na to, że te osoby popadają w uzależnienia, czy to od używek, czy to od komputerów, internetu i tak dalej, i tak dalej, bo wychodzą z założenia, że on już tyle traci, że po prostu niech przynajmniej te drobne przyjemności ma i po prostu zanim ktokolwiek się spostrzeże, już jest po zawodach, tak? To prawda. No cóż, no, no ja, tak?
0: reakcja jakby na takie sposób funkcjonowania rodziców na są oczywiście sprawą niezwykle trudną i delikatną, ale ja jednak. E, zachęcałabym, może nie wszystkich i może nie każdego po kolei, kto kto gdzieś tam coś obserwuje, ale osoby, które gdzieś tam bliżej przebywają z z takim rodzicem, czy są specjalistami w w szkole, w której to dziecko się uczy, żeby powolutku, delikatnie tego rodzica no jednak uczyć, jak, jak tutaj funkcjonować inaczej jak pozwolić temu dziecku na samodzielne życie dorosłe, bo jak wiemy, rodzic nie jest wieczny i on kiedyś też pozostawi to dziecko samo.
3: Oczywiście. Ja I też, też myślę, myślę że najbardziej... fajnie byłoby zacząć od dziecka.
0: Tak też. Od... Mhm. E, żeby spróbować pracować, jakby, tak? jakby,
3: jakby spróbować z tym dzieckiem najpierw porozmawiać, żeby mu, jakby troszkę go tam poprowadzić, że o to można zrobić samemu, to można i żeby to dziecko jakby może nawet czasami pierwsze zgłosiło, że mam mówisz to, ale ja potrafię to samo zrobić. Mhm.
2: Tak, to pewnie tak. też opiera się na nauki, nauce, przepraszam, asertywności po prostu tego dziecka, żeby. Oczywiście. Ono też miało taką jakby większą wolę samostanowienia, że potrafiłoby samo decydować o tym, co chce robić, co jest w stanie zrobić samodzielnie, a przy czym jest niezbędna pomoc albo zwyczajnie, żeby też potrafiło, bo oczywiście nie nauczy się wszystkiego robić od razu samo, żeby potrafiło też samo rozróżnić te rzeczy, które jest w stanie wykonać samodzielnie, a te, które jednak z większą lub mniejszą pomocą rodzica będzie musiał wykonywać przez jakiś
3: czas jeszcze. Oczywiście, że tak. Tym bardziej to jest ważne, żeby to dziecko nie, jakby nie zostało, że tak powiem, no jeżeli namówimy go do wykonania rzeczy, której ono kompletnie nie potrafi, to ono się przekona, że rzeczywiście, a, no widzisz, jednak miałam rację, nie potrafię.
2: O, o właśnie o tym za chwileczkę też ja. chciałam tutaj z, z panią porozmawiać, o tych mechanizmach jakby takiego utwierdzania dziecka w przekonaniu, rzeczywiście o, tym, o tych swoich jakby zawężonych kompetencjach i możliwościach. Cóż, panie Arturze, czy jeszcze chciał pan dodać coś tutaj w kontekście własnych refleksji?
3: To to znaczy myślę, że tak już mniej więcej powiedziałem. To co miałem do powiedzenia, no nie wiem, jakie tam jeszcze się rzeczy ciekawe pojawią. Jasne, to w razie czego... Ja się cieszę, że jest ta audycja i że kurczę, ten temat jest poruszony, bo to jest naprawdę dość poważny temat, tym bardziej że ogólnie w społeczeństwie takie postawy nadopiekuńcze coraz bardziej narastają i to wynika już z możliwości, które dają nam jakby technologie i tak dalej i to się wszystko przekłada na to, że dziecko jest, powiedzmy my jako nastolatkowie nie mieliśmy taki, tak nie byliśmy aż tak mocno kontrolowani jak są obecnie nastolatkowie, bo nie było takiej możliwości, nie było komórek i tak dalej, więc jakby w tym kontekście też fajnie jest porozmawiać właśnie o tej specyficznej nadopiekuńczości, ale też zaznaczyć, że chyba jednak faktycznie coraz częściej pojawiają się postawy nadopiekuńcze ogólnie u rodziców.
2: To proszę jeszcze zostać przez chwilę, bo tutaj pan wspomniał też, że jest pan osobą niewidomą, to ja jeszcze zadam państwu takie jedno pytanie, bo mam taką refleksję biorącą się poniekąd z mojej własnej, z mojego własnego doświadczenia. Ponieważ moi rodzice oboje byli osobami niedowidzącymi, ale jakby oboje byli dziećmi dobrze widzących rodziców i chodzili do szkół masowych, ponieważ ten jakby wzrok na tyle był, ten ubytek nieduży, że generalnie i w szkole i w gronie rówieśników na co dzień obcowali z ludźmi widzącymi. Ja jakby mimo tego, że widziałam już jako dziecko gorzej niż każde z moich rodziców, nie miałam jakby w... Domu, gdzieś tam, w szkole, w sensie takim, że co do, wymagania, co do wymagań rodziców, jak tam mam uczyć się w szkole, że powinnam rozwijać jakieś swoje zainteresowania itd., tak itd., tak żadnej taryfy ulgowej. I chciałabym zapytać Państwa, jeśli macie takie doświadczenia, jak to jest? Czy generalnie ta nadopiekuńczość w stosunku do dzieci niewidomych trafia się częściej u? rodziców, którzy nie mają problemów ze wzrokiem, czy u takich, którzy mają. Bo mi jakoś trudno jest, wydaje mi się, że co człowiek, no no to sytuacja, ale jakby na własnym przykładzie wydaje mi się, a przynajmniej mam taką nadzieję, że moi rodzice, jeśli oni doszli do wniosku, że mając jakiś tam ubytek wzroku, można sobie generalnie ze wszystkim samemu dać radę, to tak jakby też i mnie w jakiś sposób tego, tego nauczyli.
0: To jak to, to jest, jest, to jest panie, pani Wydaje pani
2: że jest taka
0: zależność, że rzeczywiście e, e, dzieci niepełnosprawne, niepełnosprawnych wzrokowo rodziców, e, e, raczej nie zaobserwowałam, aby były jakkolwiek z, z jakąś nadopiekuńczością traktowane. Raczej dotyczy to rodziców pełnosprawnych, którzy spotykają się z taką niepełnosprawnością pierwszy raz i też jest im trudniej e, ocenić, co powinno być być dla tego dostępne, dla tego dziecka dostępne, co powinno być dla niego możliwe do zrealizowania i, i, i to właśnie oni raczej myślę, że są nadopiekuńczymi rodzicami.
3: No ja też tak podobne mamy właśnie, też znam osoby właśnie rodziców, którzy, którzy mieli ubytek wzroku i te dzieci też mają w tej chwili ubytek wzroku i rzeczywiście ta, ta nadopiekuńczość jakby nie występowała. A tak,
0: tu, tu, tu raczej w tej, w tej odwrotnej sytuacji, to znaczy, kiedy rodzice są również niepełnosprawni nie wzrokowo, zdarza się właśnie taka odwrotna sytuacja. To znaczy, rodzice, którzy mhm. wówczas wymagają od dzieci również niepełnosprawnej, gdzieś tam wzmożonej opieki nad sobą i wyręczania ich w różnych obowiązkach życia codziennego. Bo to się niestety też zdarza.
2: No tak, tak, Tak. pamiętamy pewnie, nie wiem czy państwo też program ten, który był reportaż bodajże z Ekspresu Reporterów, gdzie właśnie rodzice niewidomi nie pamiętam już, czy ich dziecko jakikolwiek ubytek miało w kontekście wzroku czy nie, ale właśnie taki też przypadek, no powiedziałabym, bardzo smutne, no bo generalnie... Jakby nikt nie wybiera sobie rodziców i też jakby oczywiście warto jest uczyć dziecko empatii i tego, że pomaga innym ludziom, nie tylko swoim rodzicom, ale też generalnie nie powinno się stawiać dziecka chyba w takich rolach, do których i emocjonalnie i fizycznie i w żaden inny sposób jeszcze nie dorosło, żeby było jakby gdzie te role zostają odwrócone, gdzie dziecko staje się opieką kłonem własnych rodziców,
3: tak? A to taka podobna historia, była chyba jeszcze bardziej drastyczna o chłopcu, który ma w tej chwili chyba 12 lat i ma obu rodziców chorych na zanik mięśni. Aha, też tak? No właśnie, więc... Tak, była taka sytuacja i on praktycznie, praktycznie, ten dzieciak właściwie cały czas tak naprawdę wraca ze szkoły i obsługiwa swoich rodziców.
2: No tak, ja też czytałam, okay. że tak po, pozwolę sobie jeszcze przez moment pociągnąć ten wątek, w którym z tygodników, nie pamiętam, czy był to Newsweek, czy e, polityka e, o, Koda, czyli e, tych słyszących dzieciach e, niesłyszących rodziców. Tak, I tak. powiem szczerze, że ten artykuł, który przeczytałam, no był dla mnie taki... Maksymalnie bolesny, taki momentami wręcz niesmaczny, gdzie te dzieci gdzieś tam chodziły z rodzicami do lekarza o różnego rodzaju dolegliwościach, niuansach ich współżycia i tak dalej, tłumaczyły im to na język migowy, więc to jakaś zupełna po prostu dla mnie jakaś mega abstrakcja i to takie... Ja powiem szczerze, że tutaj w środowisku naszym osób niewidomych bardzo doceniam te osoby, które potrafią należycie wytyczyć granice między tym... Jakby założyć takie zdrowe relacje, gdzie jest prawidłowy podział ról, że rodzic jest rodzicem, dziecko jest dzieckiem i dziecko nie stanowi, nie wiem, psa przewodnika, czy żywej nawigacji, czy czego tamkolwiek jeszcze, tylko po prostu jest ich dzieckiem, ma opiekę, wszystkie procesy wychowawcze przebiegają prawidłowo i, i to, że rodzice mają jakieś większe czy mniejsze dysfunkcje wzroku, nie kładzie się cieniem na prawidłowym dojrzewaniu
3: tych dzieci, tak? Tak, to jest oczywiście super, tylko właśnie chyba problem polega na tym, że te postawy, o których pani mówi, są właśnie wynikiem tego, że te dzieci same były, że że ci ci rodzice, którzy też mieli swoich rodziców, też zostali wychowani w taki sposób, że, że im się należy, że oni, jak mają teraz dziecko, no to właśnie po to, żeby im usługiwało, będzie im teraz łatwiej i przyjemniej żyć. Tak. Takie postawy są wśród osób niewidzących, niestety, ale to wynika generalnie z tego, mi się wydaje, że, e, m, że e, coraz więcej jest takich postaw, e, gdzie ludzie na przykład zajmują się tym, e, na których dworcach powinna być obsługa na przykład takich osób niewidomych i jak powinna ona wyglądać, a nie tym, żeby po prostu umieć wsiąść do pociągu. Mi się wydaje, że to jest wielki, wielki problem w tej chwili. I on coraz bardziej, ja mam wrażenie, że on narasta. Jeżeli patrzę na przykład na osoby w moim wieku, no tak powiedzmy tutaj po 40, to mam wrażenie, że więcej jest osób samodzielnych po 40, niż osób w wieku lat powiedzmy 25, czy, czy powiedzmy troszkę nawet mniej.
2: No cóż, tak, e, miejmy, to... e, miejmy nadzieję, że jakoś e, e, będzie się to zmieniać. E, To cóż, ponarzekaliśmy na na rodziców Tak. w każdym bądź razie myślę, że świadomie pomijając sytuacje patologiczne nikt krzywdy swojemu dziecku nie chce zrobić, rzeczywiście powinniśmy mieć większą świadomość co do tego, jak jak właściwie te procesy wychowawcze, zwłaszcza w przypadku dzieci niepełnosprawnych, powinny przebiegać. Ślicznie dziękuję panu, panie Arturze, za taki interesujący telefon i że zechciał się pan z nami skontaktować. Życzę miłego wieczoru i dziękuję bardzo raz jeszcze.
3: I dziękuję i wzajemnie mi go wieczoru życzę.
2: Dziękuję bardzo. To wracamy w takim razie, Pani Marianno, do no naszego wątku tych przejawów nad nadopiekuńczości. Czy od tej pierwszej fazy rozwoju zanim dziecko pójdzie do przedszkola czy do szkoły, później tego etapu wczesnoszkolnego, przepraszam, Jakoś inaczej ta nadopiekuńczość wygląda w, już na etapie tego dojrzewania, kiedy właśnie rozpoczyna się okres buntu, tego kontestowania rzeczywistości, jakoś pierwsze zainteresowanie kcią przeciwną pojawia się, czy tutaj też te ingerencje są takie powiedzmy, no specyficzne, nietypowe w, w te relacje. Dziecka z otoczeniem?
0: To znaczy tak, no rodzice bardzo często próbują ingerować we wszystkie kontakty swoich dzieci. tak. I to dotyczy nie tylko kontaktów rówieśniczych, ale również kontaktów właśnie międzypłciowych, gdzieś tam budujących relacje i związki. Natomiast w moim doświadczeniu bardzo rzadko, bardzo rzadko spotykam się z nastolatkami, którzy w jakikolwiek sposób starają się buntować przeciw nadopiekuńczości tych rodziców. To znaczy raczej starają się po prostu w pewne tematy ich nie wprowadzać, niż doprowadzać do starć poważnych.
2: konfrontacji, tak?
0: Tak, tak rzadko się zdarza właśnie takie, taki otwarty bunt, jeżeli już to raczej w takim wieku późniejszym mniej więcej, nie wiem, około 20 roku życia, ale wtedy to już raczej nie jest bunt nadal w stosunku do rodzica, bo to jest bardzo trudno jest z tym rozmawiać wprost z rodzicem. Raczej jest to też już forma pretensji powiedziałabym po prostu. Pretensja do rodzica za to, że Nieodpowied- nieodpowiedzialnie podszedł do wychowania, że w jakiś sposób ukształtował mnie, tak jakby tego nie chciałem, nie chciałam, że zniszczył mi życie, tak? Bardziej jest to już wtedy, nazwałabym to narzekaniem, niż taką autentyczną chęcią zmiany tej sytuacji, tak? bo, bo dopóki nie porozmawia się jakby ze źródłem, to, to sytuacja się nie zmieni, i będzie trwać
2: I też trudno pewne rzeczy jakoś tak nazwać. A dlaczego ten bunt przychodzi tak późno? Czy to jest związane z tym jakby też opóźnionym rozwojem pewnych takich etapów emocjonalnych, czy też bierze się to stąd, że z obawy przed konfrontacją, czy też z takiego poczucia, że człowiek stając przeciwko temu swojemu rodzicowi, który zainwestował swój czas, swoje emocje w jego wychowanie, w ułatwianie mu tej drogi na pierwszych etapach życia, czuje się po prostu jako niewdzięcznik, że nie wiem... Ma dług do spłacenia. Tak, ma właśnie dług do spłacenia.
0: To znaczy, myślę, że z każdego po trochu, że tak powiem, tak, i, i pewnie ym, największy wpływ na to ma to, że, że gdzieś ten rozwój emocjonalny, rozwój społeczny dziecka, y, które jest nadopiekowane, jest opóźniony. Natomiast również, y, przez to, że jest to nadopiekuńczość, dziecko nie ma poczucia sprawstwa, ma wrażenie, że niezależnie od tego, co zrobi, ponieważ ma tak małe kompetencje i tak małą wiarę we własne możliwości, no to jest właściwie w świecie bezradne. I to, czy ono podejmie tą próbę buntu, czy nie, tak naprawdę nic nie zmieni, bo on nie jest w stanie sprawić, żeby cokolwiek się wydarzyło tak, jak on chce. Wszystko dzieje się jakby tak, jak świat mu dyktuje, tak jak rodzice zaplanowali. Także nie ma w ogóle poczucia, że jego, że próba jakakolwiek, co, jakąkolwiek zmianę jest w stanie
2: przynieść. E, a może też nie i na skutek na skutek tych panujących w danej rodzinie obyczajów, jakby dziecko traci taką jakby naturalną chęć samostanowienia, że po części też jemu jest tak wygodnie po prostu. Niezależnie od tego, w jakiej znajdujemy się sytuacji, większość z nas lubi to, co zna. tak? Lubimy podążać według utartych schematów, znanymi ścieżkami i właściwie jakby taką sytuację po Uczucia największego bezpieczeństwa daje nam ta sytuacja, którą którą znamy od lat i i jakby pewna powtarzalność jakichś rutyna i tak dalej, więc też i Może samo dziecko, które jakby z jednej strony, tak jak mówi pani, nie ma tej tej świadomości sprawstwa, że z drugiej strony też jest ten rodzic, którego nie chciałoby zranić, też czasami może nie ma takiej aż właściwej chęci jakby kontestowania czy zmieniania tej sytuacji, tak? Bo jest tak, mu tak po prostu wygodnie. Może nie
0: mieć może nie mieć jasne motywacji właśnie do zmiany ze względu na to, że, że tak jak mówiłam, to jest doraźnie łatwiejsze. W tym momencie jest mi łatwiej, ja, a, a nie przewiduję, co, jakie może to nieść konsekwencje dla mnie na przyszłość. Więc y, robię tak, jak mi wygodnie i łatwo. Y, no jakby nie zdając sobie sprawy z tego, że czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, prawda? I y, No i jakie to będzie właśnie miało dalsze konsekwencje dla mnie?
1: Telefony nam się rozdzwoniły, kolejny słuchacz jest na linii. Tym razem witamy Piotra. Witam serdecznie. Witam. Nie wiem, czy mnie słychać, ale. słychać Słychać znakomicie. Bardzo znakomicie. Witam ciebie, Alu, witam ciebie Michale, witam panią. Mam takie pytanie, znaczy prawdopodobnie trochę się uzbiera, ale tutaj generalnie teraz było poruszone temat dzieci no powiedzmy dzieci no trudno to powiedzieć dorosłych powiedzmy tam 20, 18 letnich a ja bym chciał cofnąć się powiedzmy o te 20-19 lat wstecz dlatego że mam sam jakieś tam doświadczenie mam niedawno mi się urodziła córka która ma podejrzenie tego że nie widzi sam jestem rodzicem niepełnosprawnym i teraz moje pytanie brzmi tak. na opiekuńczość. Po pierwsze granica czy jesteśmy w stanie jako ludzie zdrowo myślący jeśli mogę się tak wyrazić jako rodzice którzy bardzo bardzo im zależy na dobru własnego dziecka wychwycić granicę gdzie się kończy normalna opieka a na nadopiekuńczość to jest Takie pierwsze pytanie.
0: To znaczy najłatwiej jest to wykonać, że tak powiem w towarzystwie specjalistów. To znaczy jeżeli pańska córka ma takie podejrzenie, najlepiej byłoby, żeby była pod opieką zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, gdzie znajduje się zazwyczaj psycholog, są pedagodzy, tyflopedagodzy, rehabilitanci i to oni będą w stanie podpowiedzieć panu, które czynności dziecko już powinno samo wykonywać, w których nie trzeba ich wyręczać, co razem z nim przećwiczać, a co jeszcze wymaga pana udziału.
1: W porządku, to jest jak najbardziej oczywiste, jest, oczywiście jesteśmy pod opieką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to nie, nie do końca o to chciałem się spytać, bo w sumie to jest tak, że owszem, są specjaliści, którzy są w miarę, znaczy tam powiedzmy znają to dziecko, z, się spo, z, który, z którym się spotykają raz na, no powiedzmy tam jakiś czas, ale y, owszem są rzeczy, które ono powinno wykonywać, które nie. I teraz y, z, różnica jest taka. W niektórych przypadkach jest tak, że y, specjaliści potrafią wychwycić, że dziecko musi czy powinno robić to teraz lub e, no, powiedzmy za, jakieś tam, za jakąś tam chwilę ale tego nie robi. I teraz tak w gro osób spycha to na m, gro właśnie lekarzy, gro psychologów, gro e, ludzi z którymi mamy do czynienia spycha to właśnie na wzrok. A jakby się to na przykład zdarzyło tak, że to wcale nie nie musi być wzrok tylko jakaś tam minimalna wada, dajmy na to, bo córka ma problemy troszeczkę powiedzmy z, tylko że ja mówię to to na przykładzie owszem własnej córki, ale bardziej to chciałbym zglobalizować pytając o tą granicę, ale jeżeli się skupiam na niej, no to powiedzmy, że tutaj jest główny nacisk kładziony, kładzony na wzrok, główny nacisk się kładzie na wzrok, a może się zdarzyć, że na przykład to nie będzie tylko to, tylko y, taka jest, jakby y, automatycznie się to wszystko, bo dziedziczne, bo coś tam, bo, y, y, że pochodne, jakby rozwoju, albo inaczej, y, niedobory rozwoju są pochodnymi tego, że nie widzi. No, i teraz pytanie, właśnie jak to bo, yy, rozwiązać, no bo owszem, nadopiekuńczość rodziców, no to, czyli moja, to ja wiem o tym to wszystko, że tak powiem, to, to tutaj zostało i przez pana, który był moim przedmówcą, yy, przed i no. przez panie, yy, było to super powiedziane, tylko że yy, yy, psz, no, ja jako ja jestem niewidomy, no to, to powiedzmy, że e, to nie jest jakiś tam problem i ja mniej więcej. E, owszem, mogę być utulony na punkcie tego, że a bo skoro e, moja córka nie widzi i jest to wszystko spychane na, na karp wzroku, to nie ten, ale moja żona w miarę widzi. Znaczy jest uważana za osobą widzącą, tak to określę i jest to mm, ona no nie wiem, trudno mi określić. Dlatego zapytałem, o właśnie, dlatego zapytałem o o możliwość wychwycenia tej granicy pomiędzy nadopiekuńczością, a pomiędzy normalnym wychowaniem. Czy jest taka możliwość w ogóle? Przez Rodziców, już nie mówię o specjalistach, oni nie są od tego. My wychowujemy swoje dzieci i oni tylko nas w w tym wspomagają.
0: Trudno jest jakby podać taką... Tą konkretną granicę, czy definicję, gdzie ta granica powinna nie, nie, się Nie, nie, to znajdować. mi nie chodzi o, że tak powiem Myślę, że konkretnie, jasno, tylko czy musi się to odbywać wychwycić. Intuicyjnie trzeba próbować to wychwycić, no, obserwując siebie, obserwując swoje dziecko i naszą relację z nim. Tutaj nie, nie ma recepty. Po prostu jest to też tak jak w wielu sytuacjach dotyczących naszych dzieci trochę metoda prób i błędów, trochę coś, czego uczymy się trochę na sobie, trochę na nich.
2: A ja I tutaj, jeśli hmm. można jeszcze podpowiedzieć, taką jedną rzecz. Może powinien się Pan skontaktować z innymi rodzicami dzieci niewidomych i po prostu też zapytać powiedzmy na pewnym etapie życia, jeśli coś Pana niepokoi, że na przykład, nie wiem, wyręcza Pan córkę w sytuacjach, w których nie powinien Pan tego robić. Też no, ma Pan jako człowiek zdrowo myślący takie pojęcie, którzy rodzice, jakby które rodziny funkcjonują prawidłowo, gdzieś tam radzą sobie z wychowywaniem dzieci dobrze, a które mniej dobrze. I może co do takich osób, do których ma pan zaufanie, po prostu warto zapytać, jak było to w przypadku ich dzieci, jak sobie radziły z poszczególnymi etapami rozwoju, z poszczególnymi czynnościami, kiedy wdrażały te pierwsze samodzielne próby i i to też cudze doświadczenie. Oczywiście wiadomo, że nie da się tego przyłożyć idealnie, bo to nie jest, jedna rodzina nigdy nie będzie kalką drugiej, ale myślę, że o takie doświadczenie też warto po prostu popytać.
1: Tylko trudno to nazwać, owszem, warto popytać, bo to jest jakby Et, pierwsza no Pierwszy etap, pierwsza najważniejsza rzecz, ale odczucia mogą być bardzo subiektywne i trudno to obiektywnie wychwycić. Powiedzmy, czy ja pozwalając jej na coś robię prawidłowo, czy nie pozwalając jej na coś robię prawidłowo, czy ta rodzina, z którą się ewentualnie bym skontaktował no, i mam zaufanie, bo twierdzę, że yy, oni to robią prawidłowo, czy może się zdarzyć tak, że tak, tak jak powiedziałem, ja to mogę jakoś tam subiektywnie odebrać, bo będę uważał, że na zewnątrz to wszystko wychodzi, że jest super, że jest prawidłowo, a gdzieś tam no, w rodzinach jest tak, że no, nie wszystko, że tak powiem, widać na zewnątrz. nie, nie... Pewnie,
2: ale właśnie dlatego wspomniałam o osobach, do których ma pan zaufanie, że będą z panem mhm. szczere i tak dalej. Bo wie pan, ja na przykład to osobiście znam wiele osób niewidomych, które doskonale Radzą sobie z wychowywaniem swoich dzieci i nierzadko nawet lepiej niż znane mi, to znaczy bardzo często nawet lepiej niż osoby widzące, które znam, więc tutaj no nie wiem, ma pan pewnie jakiś przyjaciół, którzy też mają dzieci, tak? Przecież to nie o to chodzi, że pan przyjdzie do nich z ankietą i będzie pan e, mówił, nie wiem, zabawa rączkami samodzielna tak, a nóżkami jeszcze nie. I będzie pan sobie odhaczał, tylko e, po prostu zapytało ich doświadczenia. tak e, Jak e, tutaj, nie wiem, e, wyglądało nadzorowanie tego, czy dziecko jest bezpieczne, e, jak wyglądały pierwsze próby chodzenia, no bo to jest ten etap już około roku. Wcześniej dzieci zaczynają tak e, chodzić e, samodzielnie, e, jak wyglądały jakieś tam pierwsze kontakty z rówieśnikami, na co trzeba zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że widzący ludzie też dzielą się spostrzeżeniami wzajemnie co do wychowywania dzieci i postępowania z nimi i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że że tutaj po prostu z nami powinno być tak samo, bo tutaj
0: Mhm, dokładnie jest tak, jeśli mogę wejść w słowa, że właśnie rodzice, niezależnie od tego, czy są to rodzice dzieci niepełnosprawnych, czy pełnosprawnych, muszą pewnych rzeczy po drodze się nauczyć i gdzieś intu- intuicyjnie działają. No i nie ma sytuacji w takiej, kiedy ustrzegą się jakiejkolwiek kuchy czy potknięcia na trasie. No takie rzeczy gdzieś są wpisane w rozwój i w budowanie każdej relacji, również tej rodzicielskiej, natomiast można też udać się do Polskiego Związku Niewidomych, gdzie funkcjonują takie grupy wsparcia rodziców osób niepełnosprawnych wzrokowo i tam rodzice regularnie spotykają się i wymieniają się różnymi doświadczeniami. Myślę, że również też takim.
1: No dobrze, dziękuję za odpowiedzi. Myślę, że to w jakiś sposób znaczy prawdopodobnie sam bym kiedyś na to wpadł. Bo to jest przecież jak najbardziej oczywiste. Bardziej tutaj myślałem, że jakby jest taka granica, którą można samemu bez. Znaczy, no, bez kontaktu. No, nigdy człowiek przecież nie, nie siedzi w zamkniętym placy, nie kontaktując się z żadnymi, bądź to rodzinami, bądź nie. Ale myślę, że właśnie na zasadzie jakiejś tam, może nie teorii, ale porady, gdzie, gdzie, gdzie tkwi granica, albo gdzie można ją wychwycić właśnie w, między nadopiekuńczością, a właściwym tym. No nic. W każdym razie bardzo dziękuję za...
2: To znaczy wie pan, bo mi się wydaje, że to nie jest tak, że tutaj nie było porady, bo i tutaj mówiła pani Marianna, że w miarę jak pan się będzie kontaktował z tym zespołem wsparcia, tak, w tej wczesnej interwencji, że na każdym etapie, myślę, że tam na pewno pan też znajdzie jakieś podpowiedzi, tylko że ja myślę, że z tą opiekuńczością jest tak jak z wszystkimi innymi elementami jakichś tam procesów wychowawczych, tak, że Nie ma tak, że ktoś po prostu komukolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji poda gotową receptę na to, że tak powinien się Pan zajmować dzieckiem, które ma, nie wiem, rok i jeden dzień, a tak takim, które ma rok i dwa dni. No po prostu. Takie coś jest niemożliwe, bo przecież każdy człowiek jest inny, każde dziecko jest inne i jedno dziecko będzie wymagało większej opieki, i większego nadzoru, drugie będzie bardziej samodzielne. Z kolei jeden rodzic będzie bardziej elastyczny w tym, na co dziecku pozwala na etapie tego usamodzielniania się, drugi będzie mniej elastyczny, a to wcale nie będzie znaczyło, że że gdzieś tam już jest nadopiekuńczy, tak? Po prostu... Nie wiem, no myślę, że, że tak to... Chyba jest, no, ja sama nie jestem rodzicem, ale, ale tak jak wspominałam też jestem dzieckiem rodziców z dysfunkcją wzroku, więc no, ja też nie sądzę, żeby jakoś też im ktoś podpowiadał krok po kroczku, jak powinni mnie wychowywać. Tak jak mówi pani Marianna, chyba to jest kwestią intuicji też w dużej mierze. Że... To tak, i, po, I
0: pocieszające to... dla Pana jest to, że jako osoba niepełnosprawna wzrokowo jest Pan w tej niższej grupie ryzyka, jeżeli chodzi o nadopiekuńczość. Ja także o właśnie, proszę o być pozytywnej myśli.
1: No to jest, myślę, kwestia charakteru, bo tam czy w wyższej, czy w niższej, to nie, trudno powiedzieć, bo e, jakby charakter też trochę świadczy o tym, czy, czy jest się na opieku, opiekuńczym. Ja też, e, tak jak tutaj pani Ala wspomniała o tym, że jest e, córką rodziców z niepełnosprawnością. No, ja mam ojca, który jest niepełnosprawny no i tak, a nie inaczej zostałem przez niego wychowany i to, bo, to jest święta racja, że nikt go, nikt jemu pochodzącemu z rodziny w których wszyscy widzieli ani nie podpowiadał w latach 70 80 jak ma wychować czy wychowuje na dopiekuńczo czy nie na to jest racja natomiast tutaj żyjemy w trochę innych czasach trochę więcej mamy możliwości kontaktu przez różne środki elektroniczne i nieelektroniczne nie no stąd myślę mój telefon i stąd panie pani dobre i i cenne porady. Jasne.
2: Jeszcze nasunęła mi się taka jedna kwestia. Proszę też ewentualnie gdzieś w internecie może zapytać, czy jakieś osoby niewidome też posiadające dzieci, nie wiem, może znają jakieś fora, gdzie wymieniają się ze sobą tego typu doświadczeniami, albo ktoś prowadzi bloga. Dziś prowadzą ludzie na, na najróżniejsze tematy, więc może i, i coś blog takiego Blog to jest świetne znajdzie. rozwiązanie,
1: to faktycznie, hmm. bo fora to jest, każdy ma swoją opinię i, i, i ten, ale blog to faktycznie jest, jest to kapitalne rozwiązanie dzięki, myślę, że warte rozważenia i skorzystania.
2: Jasne. To tutaj polecamy się jak najbardziej w kwestii takich czy innych porad. Tyflo Podcast zawsze do Państwa dyspozycji. Ślicznie dziękuję za telewizyjne. Dzięki telefon. serdeczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Chciałabym zapytać o jeszcze takie kwestie, bo rozmawiałyśmy o tym buncie, który przychodzi późno, czy też wpływ ma na to takie budowanie przez tego nadopiekuńczego rodzica, może troszeczkę mimowolne, ale też takie, że wykorzystywanie jakichś pierwszych porażek do utwierdzenia dziecka w przekonaniu o własnych zaniżonych kompetencjach albo też do tworzenia takiego obrazu idealnego własnej osoby w oczach dzieckach, żeby nie dopuścić do tej kontestacji tych postaw nadopiekuńczych. Czy tego typu mechanizmy również jakby są elementem tych tych postaw nadopiekuńczych, czy raczej nie? Czy to jest jakoś wszystko się odbywa na takich bardziej płynnych, delikatnych zasadach?
0: Jak najbardziej mogą też takie elementy, takie aspekty występować w relacjach nadopiekuńczych, to znaczy jeżeli dziecku gdzieś tam powinie się noga w sytuacji pierwszej próby wykonania na przykład jakiejś czynności, a rodzic czuje się bezpiecznie wtedy, kiedy dziecko wyręcza, czuje się bezpiecznie, kiedy utrzymuje tą tą relację, jaką już zbudował to może mieć taką tendencję do tego, aby jakby tą porażkę wzmacniać tak? I, i dawać do dziecku do zrozumienia, że noże widzisz, tu ci nie wyszło, jednak to jeszcze nie jest czas na to, żebyś takie rzeczy robił. Mogą takie aspekty również jakby być częścią relacji nadopiekuńczej, ale nie musi tak być. Nie nie musi to być, jakby jedno z drugim nie jest związane zawsze.
2: Jasne. To już na sam koniec w ostatniej części naszego podcastu chciałabym porozmawiać z panią Mówiłyśmy o przyczynach, o objawach, o tym, jak to wygląda, narasta. Chciałabym zapytać o konsekwencje takiego, takiego postępowania na nadopiekuńczego wobec dziecka, bo tych konsekwencji jest zapewne cały wachlarz. Gdyby była Pani w stanie tutaj oprócz tych, o których już mówiła Pani do tej pory, powiedzieć troszeczkę więcej na temat tych konsekwencji, które przejawiają się i na poszczególnych etapach rozwoju i już później w wieku dorosłym.
0: To znaczy, na jest całe mnóstwo. Takie, takie osoby, które pochodzą z rodzin nadopiekuńczych są zwyczajnie niesamodzielne, a przez to w ich własnym odbiorze, skazane gdzieś na pomoc innych. Taką najbardziej nasuwającą mi się cały czas dzwoni mi w uszach jeden z moich podopiecznych, który już jako dorosły człowiek nie był w stanie zdecydować się na pracę żadną, jeżeli nie byłaby to praca, którą mógłby wykonywać w warunkach domowych. Często zdarza się tak, że niewidomi, może częściej niewidomi niż słabowidzący, boją się samodzielnych dojazdów do miejsca pracy. Czasem wcale, jeżeli jest ktoś, kto zrobi im zakupy, mogą czasem wcale nie wychodzić z domu. Ale poza taką izolacją społeczną konsekwencje mogą być różne i bardzo poważne, bo nie tylko w sferze społecznej właśnie, ale w sferze emocjonalnej czy poznawczej. Tutaj mówimy o takich konsekwencjach jak niskie poczucie własnej wartości, brak poczucia sprawca właśnie brak poczucia kompetencji jakichkolwiek, jak warywe własne możliwości. To wszystko, te, te wszystkie rzeczy, o których mówimy, budują taką postawę lękową, postawę lękową u, u takiej osoby. No a to, jak wiemy, nie, nie, nie są na, nasi sprzymierzeńcy na, na drodze y, do osiągania szczęścia, samodzielności i budowania z, zdrowych relacji z otoczeniem. Także takie obciążenie y, y, utrudnia, czasem wręcz uniemożliwia wchodzenie w różne relacje, budowanie zdrowych związków, y, czy czerpanie satysfakcji właśnie ze swoich różnych osiągnięć edukacyjnych czy zawodowych a to może wprowadzić dalej do dalszych konsekwencji, czyli na przykład do różnych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń nastroju, czasem nawet do fobii, do depresji. I osobie takiej, która, która gdzieś tam przeżywa właśnie takie konsekwencje nadopiekuńczych relacji w domu rodzinnym, naprawdę jest bardzo trudno zbudować obraz własnej osoby, poznać swoją tożsamość, z siebie samego się nauczyć, bo zwyczajnie nie zna do końca swoich możliwości. I nie wie, jak być osobą świadomą, jak być osobą niezależną, bo, bo nie ma jakby pokładów, z których może czerpać, nie jest pewny sam siebie. Sam nie wie, co umie, kim jest.
2: Chciałam jeszcze zapytać w kwestii tej tożsamości. To jest też chyba już czasami, jeśli ta nadopiekuńczość rodzica trwa od początku aż do dorosłego wieku, posunięte do takiego stopnia, że osoby... Te nadopiekowane nie potrafią funkcjonować jako odrębne byty, tak jakby są niedecyzyjne w żadnym jakimś aspekcie. Nie przejawiają na przykład własnych upodobań, w sensie takim, że każdej sytuacji co do wyborów tego co na siebie zakładają w jaki sposób chcą spędzać wolny czas jaki jest powiedzmy nie wiem ich gust czy tam świadomość tego co sprawia im przyjemność są Jakby identyczne z z tym, co preferują ich rodzice. I jakby nie ma takiej odrębności zachowanej, żadnej autonomii właśnie w takim kreowaniu własnej osoby.
0: Tak, bo bardzo trudno jest zbudować własnej osoby, obraz własnej osoby i własną tożsamość, jeżeli tak naprawdę nie ma się świadomości własnych możliwości, własnych zainteresowań, własnych pasji, a no, nie da się tego zrobić, jeżeli cały czas robimy, ktoś robi coś
2: za nas, lub robimy tylko to, na co dostaniemy zezwolenie. Dziękuję bardzo. Chciałam zapytać, czy oprócz tych konsekwencji mentalnych i emocjonalnych są też jakieś konsekwencje somatyczne towarzyszące lub takie, które mogą wystąpić właśnie już u osób dorosłych nadopiekowanych w dzieciństwie?
0: To znaczy zdarza się, że, że osoby nadopiekowane reagują psychosomatycznie. Wśród dzieci... Często bywa to moczenie nocne. Później dochodzą takie reakcje jak omdlenia, zaburzenia odżywiania, czasem też ataki epilepsji. I takie reakcje są często jakby nieuświadomioną reakcją na stres, na przeżywany lęk czy strach. Ale także bardzo często jest to dobra metoda na zwrócenie na siebie uwagi, na utrzymanie takiej nadmiernej opieki nad sobą, bo utrata tej opieki wydaje się być dla dziecka już na pewnym etapie najgorszym scenariuszem, bo przecież ja już już nie jestem w stanie funkcjonować sama, nie, nie umiem tak bez wsparcia i nie potrafię się zmierzyć z zagrażającym światem sama. Dlatego utrzymanie uwagi rodzica, może czasem trochę postraszenie go, że że coś mi jeszcze jest dodatkowo, jeszcze bardziej przywiązuje tego rodzica i utrzymuje tę relację w niezmienionym stanie.
2: Dziękuję bardzo. To już na sam koniec mam trzy krótkie pytania związane już jakby z podjęciem walki właśnie z tym, z tymi konsekwencjami nadopiekuńczości. Pierwsza, pierwsze pytanie takie z punktu widzenia otoczenia tej osoby. Kiedy bezwzględnie otoczenie powinno reagować, nie wiem, zwracając uwagę dziecku, rodzicowi, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że sytuacja bez względu na jakieś dodatkowe przesłanki, kiedy ta sytuacja jest absolutnie niezdrowa i powinny zostać podjęte jakieś środki zaradcze.
0: To znaczy trudno powiedzieć tak konkretnie, kiedy sytuacja jest absolutnie niezdrowa, bo dla jednych może to być to, że rodzic nie pozwala dziecku sobie zalać herbaty wrzątkiem, kiedy ma na przykład lat 15, a dla innych może to być to, że gimnazjalista jest do dziś kąpany przez mamę pod prysznicem. Natomiast reakcja na takie sprawy jest sprawą niezwykle trudną i delikatną, bo tak. tak jak mówiłam, często jest odbierana jako ingerencja w sposób wychowywania, w metody wychowawcze, jak wtrącanie się w nie swoje sprawy. Dlatego ja zalecałabym, żeby takie rozmowy przeprowadzać w sposób bardzo wyważony i bez pośpiechu, ale jednak jak najszybciej, jak tylko zaobserwujemy, że coś się dzieje nie tak. bo e, Lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej zapobiegać niż leczyć, a też e, to są sprawy, których nie rozwiązuje się szybko. I, i, I taki proces uczenia się na nowo wiary we własne dziecko czy pozbywania się wyrzutów sumienia lub mówiąc potocznie po prostu odcinania pępowiny musi zająć trochę czasu, więc im szybciej zareagujemy, szybko, ale spokojnie i delikatnie, tym większa szansa, że, że zdążymy cały ten proces przejść i, i jakąś tą sytuację zmienić.
2: Dziękuję bardzo. To trzecie z moich pytań jest to zna... Gdzie można taki problem zdiagnozować? Wspominała Pani o tych centrach wczesnego, zespole, wspomagania. wczesnego wspomagania rozwoju. Tak, tak? W przypadku tym, o który pytał Pan Piotr, natomiast w późniejszym wieku, powiedzmy wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, w wieku dojrzewania, czy też osób dorosłych, gdzie powinni się zgłaszać? Czy może Pani ewentualnie podpowiedzieć coś co do placówek albo też jakich ośrodków terapeutycznych, gdzie można taką diagnozę tej zaburzonej relacji rodzic-dziecko postawić?
0: To znaczy z doświadczenia wynika, że najczęściej takie rzeczy diagnozuje się w szkole, bo poza domem to tam dziecko spędza najwięcej, najwięcej czasu. A więc nauczyciele, wychowawcy, pedagog czy psycholog szkolny powinni zainteresować się takim dzieckiem i gdzieś wesprzeć w w tym wszystkim rodziców, gdzieś ich pokierować lub psycholog szkolny zająć się tym na miejscu. Jeśli jakaś inna osoba z otoczenia obserwuje nieopokojące objawy, Może próbować przekonywać rodziców do udania się do specjalisty poza szkołą, bo dużo dużo częściej łatwiejszą pracą jest praca nad problemami w innym otoczeniu niż takie stałe otoczenie dziecka, które ciągle wokół niego przebywa, jak na przykład psycholog czy pedagog szkolny. Natomiast jeśli chodzi o konkretne miejsca, no to myślę właśnie, że Polski Związek Niewidomy na pewno Polski Związek Niewidomych na pewno posiada listę placówek czy miejsc, który, do których można się udać. Jeżeli chodzi o teren Poznania, to oczywiście zapraszam również do siebie na ulicę Towarową 41 do kliniki 41, gdzie ja mogę takimi osobami się zająć i wesprzeć, jeżeli tylko będzie taka chęć.
2: E, dziękuję również. Chciałabym na koniec jeszcze zapytać Panią e, o formy terapii. Czy to są terapie prowadzone indywidualnie, czy to są terapie, w których jednocześnie uczestniczy rodzic, dziecko, tak jak pani wspomniała, dziadkowie również. I też jeszcze chciałabym zapytać o rodzaj tych terapii. Czy to są jakieś na przykład, jakie dają, które z terapii dają takie w miarę dobre efekty. Czy to są raczej terapie behawioralne, czy też jakieś krótkoterminowe ukierunkowane na rozwiązania? Czy to zależy po prostu od konkretnego przypadku?
0: Myślę, że nie możemy tak uogólnić i zależy to raczej od konkretnego przypadku i tutaj każdy specjalista adekwatnie dobiera swoje formy i metody pracy w zależności od tego, z kim spotka się u siebie w gabinecie. Natomiast tak jak mówiłam, praca polega zarówno na spotkaniach indywidualnych z dzieckiem, na spotkaniach indywidualnych z rodzicem, jak i na spotkaniach rodzinnych. Takich właśnie, które obejmują cały system i można powiedzieć w związku z tym, że, że terapia systemowa, terapia rodzinna powinna być tutaj najbardziej skuteczna, bo nie da się nikogo z tego systemu wyłączyć. Aby konsekwentnie wprowadzać zmiany, muszą się tego podjąć wszyscy uczestnicy tego systemu.
2: Rozumiem. Bardzo pani dziękuję za odpowiedź na to pytanie i również za... Bardzo ciekawą audycję za to, że tak wyczerpująco udzielała Pani odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy, ale moje również. Dziękuję, że zechciała Pani przyjąć nasze zaproszenie i podzielić się swoją obszerną wiedzą na temat właśnie na opiekuńczości rodziców, było mi bardzo miło gościć Panią w Tyflopodcaście. Ja również
0: bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam Panią, pozdrawiam słuchaczy. Dziękuję, a
2: Państwu przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem była dziś Pani Marianna Tomaszewska-Giezek, psycholog, raz jeszcze dziękuję Pani. Państwu dziękuję za uwagę w imieniu własnym i realizującego naszą dzisiejszą audycję Michała Dziwisza. I zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się. Ala Witek, do usłyszenia.
1: Był to
0: Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego
3: Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.